Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och det är dags för avsnitt tre i våran lilla sällskola här i Investpodden. Sällskola, wow! <laughs> ja, idag ska vi prata om säljarens roll och du är ju våran säljexpert, Ted. Ja, i det här sammanhanget så får jag nog säga att jag kan vara lite expert då då. Ja, absolut. Ja. Du är expert på ganska mycket saker, men just nu fokuserar vi på sälj. Ja, som de säger hemma, han tror han vet mycket, men det vet inte fan om det stämmer. <laughs> <laughs> jo då, jag kan nog inte tycka ja. att, det, att det stämmer. Jag brukar ju kalla dig för Google för investvärlden. Ja, det är snällt av det. Ja, men det är ju så, men det är ju bara fråga dig någonting och så kommer alltid ett svar. Ja, det är en ganska liten värld. <laughs> Men då idag då ska vi fokusera på säljarens ja. roll. Eh, och nu har ju du och jag pratat lite innan vi börjar spela in det här avsnittet. Eh, och vi sagt att det finns behov av en ny roll. Eller att det ja. är snarare en ny roll. Att vara säljare idag kontra några år sedan. Ja, och, och det är därför vi gör det här. För att det, det gamla säljet som var innan, det var ju till för att placera en produkt någonstans. Och det är bra, det vill man göra, en produkt eller en tjänst, någonting. Men det hjälper inte alls till folk att köpa. Så, så tanken här är att fundera på vad är din roll om du inte säljer? Fast om min roll på visitkortet säger säljare är inte det då säljare i den benämningen att jag ska försöka kränga så mycket ja. produkter som möjligt. Men, men vad ska en säljare göra idag om man inte säljer? För tänk dig det här att nästan alla du träffar kan mer om din produkt de kan mer om konkurrenterna, kan mer om marknaden än vad du själv kan. Du kan det som ditt företag oftast har Kanske utbildat dig just när det gäller dina produkter. Det kanske jag kallar det för guide istället. Ja, guide kan man kalla för. <laughs> Guida till rätt produkt. Ja. Och här kommer nyckelfrågan. Vill du sälja eller vill du hjälpa någon att köpa? Hjälpa någon att köpa låter ju betydligt trevligare. Ja, men vad är skillnaden? Är det bara en värdering? Nej, men hjälpa någon att köpa, det kan man ju eh, hjälpa en vän. Ja. som ska hitta någonting om det är så mm. att en vän ska köpa en bil så följer man ju med som kanske inte medköpare att man också ska köpa bilen men hjälpa, med, hjälpa till att välja i valet helt enkelt Just det. Eh, så, och framförallt då kanske om det är en väldigt pushig säljare på andra sidan så kanske man verkligen behöver en vän att, att hålla i som kan, hålla i <laughs> ja men som kan hjälpa till och eh, stoppa ja, men, jag, jag hjälpte mm. en vän att köpa lägenhet för att det var ju ganska pushiga mäklare ibland eh, och jag som inte hade personligt engagemang, och, eller hade engagemang det lät ju fel, men eftersom jag inte var kär i lägenheten som hon skulle flytta in i så hade jag ju också lättare att titta på det objektivt utifrån. Objektivt. Precis. Mm. Så... Och där har du det, 
där, om du kan tänka dig den rollen, man följer med en vän och hjälper dem att välja en produkt och man är som ett bollplank. Men du måste inte vara så att de väljer just den produkten du vill. Nu i all ärlighetens namn ska man säga om man är lite vän med någon. Om man gillar en produkt så försöker man ibland också sälja på dem den. Och då går man tillbaka till det gamla säljträsket om jag får kalla det för det. Ja, eller så här pyramidspel. Ja, eller det. Men, men det är ute efter här är att det är, en, det är en ny roll som krävs. För att rollen att sälja, det är inte vad en köpare behöver om de ska kunna köpa. Utan de har nämligen, och vi kommer att prata lite mer om det här, vad jag kallar för ett system. Ett ekosystem som de lever i. De har till exempel resten av sin familj, de har sina vänner, de har sina värderingar, sin historik och det som behöver ta hänsyn till innan de fattar ett nytt beslut att köpa en ny sak. Det där måste de navigera sig igenom först. Och om man säljer då, om man då hårdkränger, och det, det kan vara helt rätt att hårdkränga ibland för övrigt, så att man behöver inte sluta göra det, men man kan inte börja med det, för då blir man förvirrad. Först måste man hantera så att det finns plats för att liksom göra det här nya beslutet. Du brukar ju trycka på det här med integritet. Mm. Kan du berätta lite vad du menar med det? Ja, om jag tar exemplet som du tar, att man går med sin vän och man har en vän som ska köpa någonting. Och så hjälper man den här personen att välja. Så säger, vad tror du om den här passar den? Eller borde det vara så här istället? Och så hjälper man, ja, men har du tänkt på de här sakerna? Och du har inga skor som passar till de här kläderna eller vad det är för någonting. Då är man ju liksom ganska neutral i det läget. Och då har man ju ganska hög integritet. För man är inte så att man försöker säga, jo men köp den röda, köp den röda, köp den röda. Utan man, man berättar ju varför man tycker någonting och försöker få det att matcha med helheten. Då har man ju oftast ganska hög integritet. Och det här har ju alla människor. Men i sälj ibland så hamnar man i ett läge att ja, jag ser att den röda passar bra men jag säljer ju bara gula så köp en gul. Trots att du vet att det här inte stämmer. Och, och ibland hamnar ju säljare i den lilla konflikten med sig själv. Är, liksom, är det verkligen rätt för den som ska köpa eller är det mer rätt för mig som ska sälja någonting? Så vad är rätt att göra då? Om man själv har säljmål som man måste nå till och man jobbar på provision kanske? Ja, det, och det är ju ganska ofta. I min värld så är det så att alla är ju inte kunder. Alla ska ju inte ha gult, en del ska ju faktiskt ha rött. Och då ska man kanske släppa. Men det man kan göra, man kanske kan hjälpa dem att guida dem rätt. Du vet ju kanske också när man kommer till en butik ibland och de säger, nej men vi har inte de grejerna, men här är en annan butik som gör si eller så. Gå dit. Det har ju blivit lite vanligare nu de sista åren. Förr i tiden var ju det helt, liksom, hörde man aldrig talas om. Utan det var, nej köp här, köp i vår butik, köp den här istället. Men det man har lärt sig med tiden är att om man hjälper folk att få det de faktiskt behöver, då kommer de ju tillbaka. Och där, där ligger också möjligheten att kunna sälja mer om man behöver sen i framtiden. Schysstare relationer. Ja just det, vi är tillbaka i schyssta relationer och schyssta affärer. Jag tänkte faktiskt på det idag, för att idag när jag skulle köpa lunch gick jag in i en butik och så stod jag där och tittade och skruvade lite på mig. Och så var jag så här, hmm, fast jag är ju väldigt sugen på sushi. Men nu stod jag här och jag vet att de som jobbar är väldigt trevliga, jag har varit där flera gånger innan. Jag visste inte om det fanns något sushi-ställe någonstans i närheten. Och till slut så frågade jag dem, <laughs> för, jag stod, för de har ju sett mig förut, de vet att jag kommer tillbaka. Men för att de helt ärligt sa, jo men det ligger nog bara precis här uppe runt Ligger ett, ah, men vi ses nästa gång. Istället för att de hade sagt hur kan du fråga någonting sånt? Det är ju, vi säljer ju också mat ungefär. Ja. Eh, så var det nu bara en trevlig relation. Idag var jag sugen på sushi. De vet att jag ändå kommer tillbaka. Ja. Ja, det gjorde ju allting bara väldigt mycket trevligare. Jag kommer ju garanterat gå tillbaka dit och handla igen när jag var sugen på den typen av mat som de har. Eller hur? Eh, och det gjorde ju ingenting. De förlorade inte en, en kund. Tvärtom. Tvärtom, eller hur? Utan mm. man fick ett starkare band. Man fick kanske, och det här är inget trick som man gör för att man ska få förtroende från någon och sen ska man sälja på de grejer. Utan det här handlar om ett förhållningssätt bara. Man måste börja med att sluta sälja. 
Mm. Så det här med kundrelationen är helt klart viktigt och det har många säljare fått höra väldigt många gånger att det ska stå i centrum. Och säljarna är väldigt duktiga på det också generellt sett. Definitivt. Mm. Men tycker du att det är, man ser nu istället för att det handlar om nu bara att sälja så mycket som möjligt kortsiktigt att det handlar mer om långa kundrelationer oavsett vilket typ av säljare man jobbar med eller beror det fortfarande på vilket sälj man jobbar med? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att hjälpa kunden att köpa vare sig om det är en Alltså om det är en lång relation eller en kort relation det måste man ju vara två stycken och liksom bestämma det kan man ju inte bestämma själv att nu ska du ha en jättelång relation och så säger du, nej det tror jag inte den är du med på ja. Ja. Men, men däremot så kan man ju bestämma om jag ska försöka kränga på dig någonting nu eller om jag ska hjälpa dig att fatta ett bra beslut och här i ligger ju liksom nyckeln i allt och det är där jag tror att det här med roll det är därför vi pratar om roller nu idag för att rollen behöver förändras lite grann. Det handlar inte om att du ska fatta ett bra beslut bara för att du köper mina saker. Det handlar om att du ska fatta ett bra beslut generellt. Och som säljare så har vi ju alltid haft den här konflikten. Eller, ja, jag vet att jag inte är ensam om det, men jag träffar på många säljare som känner att ah, men det är inte riktigt etiskt det jag gör. Jag fick dem att köpa, jag hade något trick här. Man säger, kan vi ses på, på tisdag eller onsdag klockan nio? Och så går man två val och så var de tvungna att välja ett av dem så kom de inte loss. Men... Problemet är att idag är vi för smarta för det där och man tycker sig bli manipulerad och ingen vill bli manipulerad utan man vill faktiskt köpa och man vill faktiskt ha hjälp och säljer man bara till de som faktiskt säger ja på det där då begränsar man sig till bara de 3-4% procenten som redan har bestämt sig. Tänk om du kunde sälja till 30% procent istället genom att hjälpa dem att först fatta ett nytt beslut. Mm. Jag tänkte på också det här med kortvarig relation och långvarig relation okay. beroende på vad det är. Om man jobbar inom B2B så är det ganska ja. bra att man kanske har längre relationer. B2B betyder? Business ja. to business, ja. <laughs> men kortvarig relation kanske man tänker då, ja men den gången man går och köper tv för att det inte är så ofta att man går och köper tv. Mm. Men, men. <laughs> men när jag flyttade här för några år sedan så var jag tvungen att börja från början. Jag hade ingenting så jag var tvungen att köpa en, en, en tv och kaffekog eller Liksom vad jag nu behövde, dammsugare till och med. Så du gick jag in på en butikskedja i Stockholm och började prata med, jag visste inte det då, men han var tydligen butikschefen. Och han guidade mig till vad det var jag behövde. Och det slutade med att jag köpte mer än vad jag egentligen hade tänkt och jag fick lite rabatt på, på helhetspriset. Och jag tyckte att han var supertrevlig. Och jag har inte köpt fler tv-apparater för jag behöver ju bara just en. Däremot så har jag ju, minns jag honom jag hade dessutom lite strul med mina högtalare då som jag köpte. Så han kom personligen hem och fixade mina högtalare hos mig. För att det inte så synd om mig till slut. För jag var inne i butiken fem gånger och bara, det är problem med den här. Det funkar inte som det ska. Det här går inte. Och jag har ju nu istället skickat dit alla mina vänner. Så så ja. fort de ska köpa någonting så skickar jag dem dit. För att jag tycker att han var väldigt bra på att guida mig. Och lyssnade på vad det var jag vill ha vad jag behövde. Så att även om det var en kortsiktig relation genom att, jo men nu nu kommer inte jag köpa någon mer där på ett tag antagligen för att det är bara så många tv-apparater man kan köpa. Men det blev en långvarig relation på det sättet plötsligt att jag skickade in fler människor. Så jag har ju sagt till alla nu att de är knasiga om de inte går dit. De måste gå dit. De måste, de ja, de måste, måste gå dit. Om de är vän med mig så måste de gå dit. Och, och då förstår man, kan man få sådana ambassadörer då, alltså då har man ju verkligen lyckats. Ja, ja verkligen. Och, och, och man kommer inte dit om man försöker trycka på någon någonting som de inte vill ha eller som inte är riktigt Klockrent. Egentligen så kan man inte trycka på någon någonting alls. Det är bara det att man tror att man kan göra det. Utan man måste hjälpa folk att fatta beslut. Ja, och verkligen acceptera att nej. 
Och accepterar ett nej, absolut. Ja. Sen kan man ju ställa frågan varför. För att det kan ju vara så att någonting är ju fortfarande en missuppfattning eller förstå hur det ligger till och vad skulle behövas för att det ska vara annorlunda eller liksom, det kan man fortfarande göra. Men det finns ju inget jobbigare än när någon ringer en om och om igen om samma sak. Jag vet ju om tidningspremation och sånt där och jag till slut att ta bort mig jurister. Sluta ring. Jag ringer när jag vill prenumerera igen. Sluta ring, sluta, 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 sluta. Mm. Sluta byta nummer. <laughs> det är inget skämt, jag bytte nummer till slut. För att bli tokig. Men vad är bäst då? Face to face eller på telefon? Ah, Om man ska sköta sina relationer. Nej, men det där är lite intressant. Vad, vad tror du spontant vad folk svarar? Eh, face to face tror jag. Varför? För det ger ju en personligt intryck och du får någons undivided attention ett tag. Mm. Som när jag började köpa tv och du gick runt med mig i butiken och pekade på. Ja, ah, men det är ju ja. mycket trevligt. Jag hade ju på telefon hade jag antagligen köpt mindre saker. Mm. Men jag, jag ser jättemycket. Den, den, jag tror att den stora uppfattningen är att det är liksom, när man träffar sig person att det är jätteviktigt. Men jag tror också att man tappar möjlighet ibland att inte sälja på telefon. Ja, fast det beror ju på i och för sig. Om det skulle gälla att det blir mitt bredband då skulle du inte vilja att någon kom hem till mig och knacka på dörren för att se mig face to face och säga hej Ronja, du behöver nog ett bredband. Nej, så det beror på olika produkter menar du? Ja, ja. Och, jag, och jag menar på att man kan sälja ganska stora, tunga produkter eller då dyra produkter på telefon. Jag har jobbat med folk som har sålt och även jag själv, alltså mjukvara för över tiotals miljoner kronor. Men det är inte privatpersoner, det är ju företag Nej, det är företag. Ah. Men även till privatpersoner så kan mycket säljas. Alltså jag tror man tappar en möjlighet om man tror att jag måste boka ett möte. Och speciellt idag, alla har ju inte tid för ett möte utan man kan faktiskt sälja på telefon. Sen är det möjligt att folk är bekväma på olika sätt. Och, och ni som lyssnar på det här vet ju också att man kan höra väldigt mycket i rösten. Eller hur? Absolut. Man kan, alltså ibland är man duktig så kanske man kan höra mer på rösten än när man träffar någon. För då blir man lite så här fördomsfull. Man kanske en del snevrida värderingar om saker och ting, hur någon klär sig eller hur de beter sig eller hur de hälsar eller inte hälsar. Kanske påminner om någon som man inte gillar. Ja, så kan mm. det ju vara. Medan på telefon och på rösten kan man ju höra massa andra saker som man kanske inte hör. Oh, det här drar ju med det osökt igen till skådespelarvärlden. Oh. Jag fick ju alltid tips om att, eller det var, det var en acting coach som sa till mig att eh, när du går på audition du får aldrig på dig parfym. Och då tänkte man ju, ja ah, men det är säkert hänsyn till allergier och sådana saker. Han sa, no no no, det är för att du kanske råkar på dig just den parfymen som den casting directorns exfru har. Oh. Det vill du inte ha på dig för att rent på association direkt så kommer du inte få rollen. För att han är, kommer redan tycka illa om dig. Och så här, oh. För han sa så här, för så starkt är det med just när det kommer till, till dofter. dofter och, ja. mm. Så har aldrig på dig parfym när du går på audition. Mm. Jag sa, aha, okej. Okay. Det är därför, ja. ja. Men det är typiskt bra exempel på att man ibland kan förvirra genom att träffa sin person istället. Definitivt. Mm. Och det är sånt som man inte tänker på. Mm. Men det man gör däremot, tror jag, de som vill träffa sin person, det är att de tänker sig att jo, men om du bara ser vem jag är så sen kan jag manipulera det. Eller om du bara ser vem jag är, kan jag, sen kan jag övertyga det. Jo, men alltså, skämt åsido, jag överdriver orden kanske lite. Bara men... du ser vem jag är så kan man manipulera Ja, det. men om du bara ser hur trevlig jag är och charmig jag är och hur duktig jag är och, och då, då känner du att nu måste du köpa. Men det är ju inte därför man köper. Då kan man ju bara köpa det som var bestämt att man kunde köpa. Mm. Ja. Det här med MLM då? Ja. Multilevel marketing. Just det. Vad är det? Kan du berätta lite kort vad det är först? Jag har ju faktiskt inte gjort så mycket sånt själv. Men det är ju oftast när man har en produkt som man säljer till sina närmaste vänner. Och sen försöker man rekrytera, eller man rekryterar andra personer som sen säljer den vidare. Så att det är en typ av säljkanal kan man kalla det för. Och... 
Okej, okay, jag ska försöka inte komma in på så personliga värderingar kanske just när jag kommer till MLM. Men det är ju lite vanligt då att det är, man, man säljer ju skönhetsprodukter eller hälsoprodukter och inte kanske just mjukvarusystem och sådär. Det <laughs> um, kan vara telefonabonnemang. Det, finns, alltså det, det kan ju fungera ganska bra för ganska många saker. Definitivt. Men har du någon koll på hur det uppkom, hur det ens började? Nej, det har jag inte vet du det. Nej, inte jag heller. Nej. Det borde jag tagit reda på. Men det, det är ju faktiskt ett, det är ett väldigt smart sätt att uh, distribuera ut produkter och få andra människor att sälja saker och ting. Men jag undrar alltid, så fort jag blir kontaktad om sånt uh, från, från kanske vänner som säljer eller så om den här produkten är så bra, varför finns inte den redan i vanliga butikskedjor? Det tycker jag alltid är det. Det är min första fråga. Mm. Då måste ju det vara lättillgängligt. Då. Om, om det är en så fantastisk produkt, då, må, då vill ju alla butiker ha en sån produkt att sälja. Fast en del produkter är ju inte helt självklara vad de är bra för för någon har visat dem en gång eller pratat om dem en gång. Ja, det är ju sant. Men det här är ju produkter som, man, som det kanske inte är första gången man sätter på dem. Utan det är ju sådana bolag som mm. är ganska etablerade som har sålt de här produkterna ett tag. Men det är alltid min första fråga. Så här, hur kommer mm. det sig? Varför finns de inte på fler ställen? Då, tänk om jag inte får tag på dig. Tänk om du är utomlands just då och jag behöver mm. fylla på i förrådet hemma. Då vill du kunna gå in i butik och lätt köpa det. Ja, så det, är något ja men det finns säkert roligt. Och många av dem har ju nog någon webbutik tror jag. Men där kan jag säga där är det väl, att det är väldigt bra om man kan eh, välja en sån produkt eller företag som kan också ge utbildning i försäljning eller i företagande. Så att det kan ju finnas många fördelar att hålla på med det. Men hur ser du då på att sälja till familj och vänner? Ja, det är väl... Jag ser inte på något annat sätt någon annan. Men man ska inte liksom försöka lura människor att köpa. Då är det tillbaka där med integriteten igen. Men om du kan hjälpa någon att köpa istället om det är någonting de behöver eller som de själva upptäcker att de behöver då tycker jag väl att det är fantastiskt. Mm. Det finns ju någonting som du pratar om som heter neutral navigator. Fint ja, uttryck. Ja, just det. <laughs> ja, men vi var kanske lite inne på det på den här rollen. att Om du inte ska sälja, vad ska du göra då? Då måste du ju guida människor i det här ekosystemet. Vilka saker behöver de ta hänsyn till för att liksom veta vilka kriterier de kanske ska ändra på eller förbättra och så. För, för väldigt ofta så bromsar man sig själv när man ska köpa saker och ting och när man ska förändra sig. Så vad behöver annorlunda för den här personen för att de ska liksom ha ett bättre liv till exempel? Det behöver man fokusera på. Inte så mycket att du behöver den här röda. Jag kan säga vi, så avslutningsvis också. Alltid om jag träffar en säljare tycker jag det är viktigt att de är trevliga lyssnar, mm. ser till mina behov vad det är jag behöver, mm. så kanske det är så att jag själv inte har hundekoll på vad jag egentligen behöver då, och guida mig rätt i det. Ja. Är det någonting du vill lägga till där som är en bra säljare? Vem vill du ha att göra med när du ska komma in och köpa någonting? Ja, men jag tycker det var en ganska bra lista. Jag skulle möjligtvis lägga till någon som är bra på beslutsfattande. Det kan vara bra, för jag behöver hjälp att fatta beslut när jag ska köpa. Det kan vara bra. Tack så mycket för att du lyssnade på eh, ja, ytterligare ett avsnitt av eh, vår säljskola här i Investpodden. Tack så mycket. Hej då. Ha det bra. Hej. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 